0: Herzlich willkommen in unserer dritten Folge des Podcasts Steuern in Polen leicht erzählt. Mein Name ist Przemysław Bowiecay, ich bin Steuerberater in Polen und Taxpartner bei RSM in Poland. Ich fange immer wieder mit gleichen Worten an, das heißt Business First und ich will damit nicht wie Donald Trump klingen, der immer wieder mit seinem America First schon ein bisschen langweilig ist. Aber das Ziel ist eigentlich das gleiche. Sie zu überzeugen, dass es tatsächlich so ist. Business first, das heißt das Steuerliche, soll ja im Hintergrund bleiben. Die Steuern sollen nicht so kompliziert sein, dass sie uns einfach ruhig nicht schlafen lassen. Und wir sprechen über die Steuern einfach und hoffentlich auch verständlich. So verständlich, dass sie nie mehr einfachen Gedanken folgen, die verkomplizieren alles. Die machen alles einfach viel schwieriger, als es in der Wirklichkeit ist. Und die sind natürlich die Buchhalter, die Finanzleute und die Berater. Nein, es darf doch nicht so komplex sein. Und Sie haben recht, es ist auch nicht so komplex. Manchmal muss man sich einfach gut vorbereiten. Die dritte Folge heißt Immobilieninvestitionen in Polen. Und ich möchte Sie ganz kurz überzeugen, dass es momentan eine sehr gute Alternative zu einer ganz einfachen Geldanlage ist. Vor einiger Zeit habe ich mit einem bekannten Immobilienmakler aus Deutschland gesprochen. Der kooperiert übrigens mit uns auch. Und wir haben einfach ein paar Gedanken ausgetauscht, wie es derzeit in Polen von der formalen Seite aussieht, wenn man sich die Gedanken über die möglichen Immobilieninvestitionen in Polen macht. Ist das wirklich so kompliziert? Ist das wirklich so mühselig alles? Muss man viel in die Beratung voran investieren oder lässt sich das irgendwie vielleicht nicht einfach, aber mindestens big-fame organisieren? Äh, sehen wir uns mal an, was für eine Themen während dieses Gesprächs aufgetaucht sind. Der, der Immobilienmakler hat einmal festgestellt, dass viele jetzt äh, die Kunden aus Deutschland mit der möglichen Umsatzsteuererstattung in Polen anlocken. Äh, aber was wirkt hier so eigentlich anlockend? Äh, kann man wirklich bei einer Investition in Immobilie in Polen sofort 23% der Umsatzsteuer, denn wir haben jetzt na, der Steuersatz von 23% in Polen, äh, sofort auf, auf eigenes Bankkonto bekommen und äh, bekommt man einfach dieses Geld, diese Steuer erstattet? Theorie ist ja immer schön. Praxis, wie oft, weniger schön. Auf jeden Fall nicht so einfach. Uh, vor allem müsste man hier ganz deutlich machen, dass es nicht, dass es sich nicht um eine klassische Erstattung dieser Mehrwertsteuer handelt. Also wir kriegen uh, kein Geschenk, uh, sondern man darf das Recht auf Vorsteuerabzug geltend machen, wenn man aber eine reguläre professionelle Geschäftstätigkeit im Bereich der Vermietung und Verpachtung in Polen betreibt. Man muss also mit anderen Worten zunächst Kaufmann in Polen werden und dann die Geschäftstätigkeit, die richtige Geschäftstätigkeit im Bereich der Vermietung auf Dauer führen. Das können Sie sich gut vorstellen, erzwingt wiederum einige Formalien, wie eine steuerliche Registrierung, wie die Buchhaltung zum Beispiel wie die Beachtung von diversen lokalen polnischen äh, Regelungen, rechtlichen Vorschriften und so weiter. Also das alles, was äh, normalerweise äh, mit einem mindestens Einzelunternehmen zusammenhängt. Äh, man kann sich aber vorstellen, wenn man eine Handelsgesellschaft zum Beispiel gründet, da gibt es noch mehrere äh, Formalien, die zu beachten sind. Ähm, kann man die mühseligen Formalien irgendwie weniger mühselig machen oder muss man einfach durch? Ja, man muss einfach durch, obwohl es auch nicht so viele mühselige Formalien in solchem Fall, also im Fall einer Investition in Immobilie in Polen gibt. Und die volle Erstattung der Mehrwertsteuer, die ebenso anlockend wirkt, ist natürlich äh, möglich, aber nur dann erreichbar, und hier muss man ja ganz ehrlich sein, wenn die Vermietung äh, von einer solchen Immobilie in Polen für mindestens zehn Jahre äh, angedacht wird. Also wir müssen mit einer Investitionsperspektive von mindestens zehn Jahren denken oder denken können, damit wir wirklich mit einer voller Erstattung rechnen dürfen. Ähm, Wieso? Also Immobilie arbeitet im Unternehmen ja länger. Das ist ja normal. Immobilie ist in der Regel viel wert. Also wird auch für eine längere Zeit im Unternehmen ähm, als Vermögensbestandteil angesetzt. Und man profitiert auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dem wird auch Rechnung getragen. Also die Vorsteuer oder der Vorsteuerabzug schon ähm, wird auf zehn Jahre erstreckt. Also man bekommt eigentlich jedes Jahr eine Überprüfung, äh, ob da sich nichts an dem Recht auf Vorsteuerabzug geändert hat. Und zehn Jahre lang muss man einfach die gleichen Konditionen stets erfüllen. Kann man eigentlich dann bei einer geplanten Investition in Polen äh, alle die Formalien, alle die, die, äh, die Planungen ohne Polnischkenntnisse erfüllen? Kann ich mich zum Beispiel dann gut und bequem und, und einfach mit äh, polnischen Beamten kommunizieren? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Vor 10, 15 Jahren war das gar nicht so selbstverständlich. Im Moment gibt es zwar äh, Gemeinde und äh, Finanzämter, besonders in den zu Deutschland angrenzenden Kommunen, wo man auch Beamten trifft, die zum Beispiel an eine ausreichende Deutschkenntnis äh, haben. Immerhin muss man aber stets im Kopf äh, haben, dass es ein eher ein seltener Fall ist. Äh, und zudem kommt natürlich noch die Notwendigkeit, manchmal wirklich recht komplexe äh, Steuervorschriften oder die Vorschriften zu, zu der selbstständigen Geschäftstätigkeit äh, im Griff zu behalten, äh, wodurch auch polnische, äh, selbst polnische Staatsbürger diese Themen eher, eher äh, Fachberatern, Experten überlassen. Äh, Beherrscht man aber die polnische Sprache nur geringfügig oder gar nicht, was ja eher Regelfall ist, so empfiehlt es sich doch, einen, einen deutschsprachigen Berater zu finden, beziehungsweise ein deutschsprachiges Beraterteam zu engagieren, selbst wenn das am Anfang natürlich ja mehr Kosten mit sich bringt. Längerfristig Und das kann ich, hier kann ich sich versichern, wird sich das aber sowieso lohnen, da man dadurch, durch, durch diese Kommunikation, die in solchem Fall sehr gut reibungslos schnell verläuft, viel Zeit spart. Und man kann auch sagen, da kauft man sich einfach Ruhe. Gut, angenommen, dass wir dann alle die Bedingungen erfüllen. Wann bekommen wir denn bei einer Investition in Immobilien in Polen die Erstattung der Umsatzsteuer äh, durch das polnische Finanzamt. Und hier muss man ja klar sagen, dass man, dass man, dass sofern man die grundlegende Bedingung erfüllt, dass man selbst besteuerte Umsätze ausführt. Also ich habe schon eine Immobilie, ich habe die gekauft, ich habe die äh, vollständig aufgebaut, ausgestattet, ich kann diese jetzt vermieten, dann heißt es, ich werde meinen Kunden, die äh, dann von dieser Immobilie Gebrauch machen, 8% Umsatzsteuer, polnischer Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Und erst dann, wenn man ja selbst diese besteuerten Umsätze ausführt, darf man die Erstattung der Mehrwertsteuer äh, beantragen. Und zwar schon nach dem Abschluss der ersten Abrechnungsperiode. Und in Polen ist es grundsätzlich ein Monat. Also sofort am Anfang der ganzen Geschäftstätigkeit. Bei größeren Erstattungsbeträgen und eigentlich bei einem, bei einem Kauf von Immobilien ist das äh, ja regelmäßig der Fall, äh, muss man zugleich leider mit einer genauen Prüfung des Finanzamtes, des polnischen Finanzamtes rechnen. Denn wenn es sich um größere Beträge handelt, welche erstattet werden sollen auf das Bankkonto des, Beantragenden, des Antragstellenden Unternehmers, äh, wird man vorsichtig und äh, da prüfen natürlich dann die Beamten was der Fall ist, wieso man überhaupt die Erstattung beantragt und ob diese begründet ist. Somit kann man jetzt kurz zusammenfassen, landet das Geld auf unserem Bankkonto in der Praxis nach ungefähr drei, vier, fünf Monaten. Und als registrierter Unternehmer wird man als inländischer Steuerpflichtiger behandelt. Das hat zur Folge, dass wenn wir eine solche Erstattung bekommen wollen, dann müssen wir auch ein polnisches Bankkonto haben. Das heißt, ein Bankkonto bei einer polnischen Bank beziehungsweise bei einer, Nied bei einer polnischen Niederlassung einer ausländischen Bank. Das muss man auch beachten und äh, rechtzeitig sich, sich darum kümmern. Was passiert aber, wenn ich jetzt... Äh, mein, mein, mein Planungshorizont, mein Investitionshorizont äh, für mindestens zehn Jahre erstrecken soll. Was ja. passiert dann, wenn ich doch meine polnische Immobilie äh, aus irgendwelchen ja. Gründen natürlich, welche unerwartet auftreten können, vor Ablauf dieser zehnjährigen Frist verkaufen muss? Ja, der das Vorsteuerabzugsrecht wird, haben wir ja gerade gesagt, bei Immobilien über zehn Jahre geprüft, beobachtet. Und falls man innerhalb dieser Periode seine Geschäftstätigkeit doch abschließt, beziehungsweise was weiß ich, die Immobilie äh, plötzlich für nur steuerbefreite Umsätze, also für Wohnzwecke oder äh, völlig privat zu nutzen beginnt, dann ist diese steuerfreie beziehungsweise äh, beziehungsweise nicht steuerbarer Umsatz äh, entstanden, wodurch wir unser Recht auf Vorsteuerabzug eingeschränkt haben. Das heißt, man müsste mindestens einen Teil der bereits erstatteten Steuer äh, an die Finanzverwaltung, an die polnische Finanzverwaltung zurückzahlen. Äh, in entsprechender Proportion. Ja. Also das, das hängt natürlich davon ab, zu welchem Zeitpunkt wir dann die Verwendung der Immobilie äh, faktisch ändern werden. Wie sieht es aber mit der Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer aus in Polen? Ähm, Einkommensteuer, wenn es äh, um die Tätigkeit äh, im Bereich der Vermietung oder Verpachtung geht, wird grundsätzlich äh, in dem Staat, in dem Land erhoben, in welchem sich die Immobilie befindet. Also hier Hätten wir keine Zweifel, wenn ich eine polnische Immobilie in Polen habe, da führe ich die Steuern, die diesbezüglichen Einkommensteuer bzw. die Körperschaftsteuer auch in Polen ab. Und diese Regelung ergibt sich dann direkt aus dem deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommen, wodurch dann die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Polen an das polnische Fiskus gelingen. Also die Steuer von diesen Einkünften. Es gibt aber hier zwei Möglichkeiten. Einmal ähm, im Regelfall äh, ein progressiver Stufentarif anzuwenden. Derzeit beträgt, betragen dann die Steuersätze in Polen 17 und 32 Prozent, je nach Höhe der Bemessungsgrundlage. Äh, mit der Möglichkeit natürlich dann etwaige Werbungskosten äh, noch äh, bei der Festlegung der Bemessungsgrundlage abzusetzen. Oder einfach eine einfache Pauschale, ebenfalls progressive, anzuwenden, welche derzeit 8,5 Prozent zu einer bestimmten Schwelle von, von, von Einkünften und später 17 Prozent, äh, aber schon ohne Werbungskostenabzug beträgt. Also hier Sechs Entscheidung ist es eine reine Mathematik, da muss man sich einfach kalkulieren, was für eine Kosten bei mir anfallen werden, wie viele, wie groß, wie lange, dann kann ich so also einen Break-Even-Point irgendwo festsetzen und, und dann entscheiden, was sich einfach in dem konkreten Fall besser lohnt. Äh, welche Werbungskosten darf ich denn ansetzen? Ja, wählt man, wählt, man, äh, wählt man die Besteuerung nach allgemeinen Grundsätzen, also dieser äh, diesen progressiven Stufentarif von 17 und 32, wiederhole nochmal, 17 und 32 Prozent, also wesentlich weniger als in Deutschland, so darf man Werbungskosten für zum Beispiel diverse Medien, äh, externe Dienstleistungen wie Putzdienst zum Beispiel, äh, was weiß ich, bei einer kleinen Sanierung auch irgendwelche, Handwerksarbeiten, solche Dinge. Aber auch zum Beispiel Abschreibung für die Immobilie, was schon einen ein, ein beträchtlichen Betrag sein kann. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Hier müsste man aber die Sache schon individuell prüfen. Ähm ja, wenn ich in Polen die Immobilien habe, wenn ich in Polen auch die Steuern drauf zahle, muss ich überhaupt mit dem deutschen Fiskus noch zu tun haben? Naja, die Mieteinkünfte werden zwar vollständig in Polen der Besteuerung unterworfen und daher sind die ja in Deutschland freigestellt nach dem Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist ja der Sinn und Zweck der Vermeidung der Doppelbesteuerung. Es gibt aber noch so was wie, wie Progressionsvorbehalt. So, so schön heißt es. Das heißt, das deutsche Fiskus, mit einfachen Worten, darf die Einkünfte zwar nicht besteuern, weil diese ja eben in Polen besteuert werden, muss aber über diese informiert werden, weil hier für die Berechnung des effektiven Einkommensteuersatzes bzw. Körperschaftsteuersatzes in Deutschland, weil diese polnische Einkünfte mit berücksichtigt werden. Das heißt, die werden zunächst addiert, dann wieder subtrahiert, man errechnet aber damit einen effektiven Steuersatz in Deutschland, welcher dann auf die deutsche Einkünfte, falls diese überhaupt vorliegen, äh, anzuwenden ist. Ja, also Fazit hier. Wie kann man erfolgreich in Immobilien in Polen investieren? Ich würde sagen, ein guter Immobilienmakler und ein guter Steuerberater bedeuten im Endergebnis eine optimale Lösung für alternative Gewinne. Machen Sie sich bitte Gedanken, ob das auch in Ihrem Fall zutrifft. Ob Sie vielleicht dann äh, eine Geldanlage haben, die unglücklicherweise jetzt nicht so ganz gut wächst, bzw. gar keinen Profit gibt. Äh, heutzutage ist es eigentlich so, dass die Bankanlagen äh, sich eigentlich verkleinern. Als, als, als Vergrößern. Also vielleicht könnte man doch äh, an einer Investition in Polen nachdenken und man braucht wirklich keine Angst haben. Es ist auch nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellen kann. Insbesondere nicht dann, wenn man mit guten Fachberatern kooperiert und sich von diesen gut betreuen lässt. Hätten Sie dazu noch mehr Fragen? Können Sie uns gern jederzeit ansprechen. Für heute, das wär's. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.